1: Son las 8 de la noche, un minuto, les saludamos a través de Heraldo Radio La Paz, aquí en La Paz, Baja California Sur, el puerto de ilusión. Soy Pedro Mazón, les saludo con el gusto y afecto de siempre a través de la señal radiofónica de la H, que no es muda y si suena, suena y suena. Es Heraldo Radio La Paz 95.1 de frecuencia modulada, una emisora del Heraldo Media Group, y por supuesto esto es de frente en Baja California Sur. ¿Cómo le va hoy? Es 18 viernes, 18 de diciembre de 2020. Gracias por estar con nosotros en esta sintonía y por supuesto en nuestras redes sociales. Gracias a, al buen amigo eh, que está en la dirección técnica, Benny Tirado, a quien saludamos esta noche. Nos da gusto eh, también saludarle a usted que nos escucha desde... Bueno, en las redes sociales, en todo el mundo, es universal, pero si nos vamos a nuestros amigos de Guerrero Negro, allá, a Javier eh, Javier López, Villavicencio, y puntos intermedios, y acá en, en Santa Rosalía, al buen amigo también que es a Hugo Aguilar González, que está en sintonía con su gente, a Javier Chávez David Loreto, a Guillermina de la Toba, con quien vamos a hablar un ratito más aquí, en Heraldo Radio La Paz, a través de la señal de Heraldo eh, Radio 95.FM Gracias a todos ustedes amigos que nos sintonizan que piden que les envíe un saludo pues aquí también les saludamos con todo gusto a quienes es, eh, están de, de visita del Distrito Federal y nos están sintonizando, aquí le enviamos un saludo eh, cordial, saludos a Martín Cabral también que está en sintonía diariamente a través de esta señal del 95.FM uno de FM, Heraldo Radio La Paz esto es de frente en Baja California Sur así lo iniciamos así lo iniciamos mi estimado Beni el Comité Estatal de Seguridad en Salud determinó que los municipios de La Paz y Comondú retornen al nivel 4 del sistema estatal de alertas sanitarias ante el incremento en el número de contagios por COVID-19 del semáforo amarillo retrocedemos al naranja el gobernador Carlos Mendoza Davis encabezó la recepción del primer vuelo de entre Dallas, Texas y la ciudad de La Paz, una muestra más de la confianza que hay en el estado para que pese a la emergencia de salud, se continúa avanzando a un mejor futuro. Mientras Los Cabos, Loreto y Mulegé permanecen en color amarillo dentro del sistema de alerta sanitario y que podría cambiar de no respetarse las medidas de higiene y sana distancia hasta que, que hasta el momento son obligatorias y esto debemos de respetar. A partir de prácticamente el día de hoy, 18 de diciembre, más de 240 mil alumnos, niños, Niñas, por supuesto, jóvenes, están ya prácticamente, así como 15 mil trabajadores de la educación, en un periodo vacacional con motivo de fin de año. Qué bueno que está con nosotros a través de Radio, Radio La Paz, y que por supuesto aquí le vamos a tener mucha información. Hoy tendremos a la senadora Lupita Saldaña, a José López Soto, de la Administración Portuaria Integral, eh, los deportes con Leonel Miranda Alvarado que en la cabina y por supuesto un gran análisis que tendremos de fin de semana con el periodista, escritor Edmundo Lizardi El director general de la administración portuaria integral API Baja California Sur José López Soto está en de frente en Baja California Sur y mire lo agarramos nada menos y nada más que en la capital del país haciendo gestiones trabajos de directivos allá en la ciudad de México ¿Cómo está José López Soto? Gusto saludarle. Eh,
2: igualmente Pedro gusto saludarte y gracias gracias por permitirme estar ante tu auditorio y sí confirmarte Pedro efectivamente nos encontramos en estos momentos en Ciudad de México, en una, eh, ahora sí que en un viaje de trabajo intenso a partir del día martes de esta semana, pues cerrando las últimas negociaciones de año en estos días hábiles que están por
1: terminar, Pedro. Pues gran trabajo acá en la capital también de Sudcaliforniana y en los puertos de la media península que obviamente están eh, reactivándose la actividad Obviamente no paró, pero eh, se está reforzando esta en cada uno de estos eh, puertos, estimado José.
2: Así es, Pedro, así es. Mira, pues eh, como bien lo comentas, eh, estamos ya eh, ahorita cerrando en reuniones. Tuve una reunión con la coordinadora eh, de puertos y marina mercante a nivel nacional ya determinada y asignada por la secretaría de Marina, eh, la capitana de puerto María Lourdes López. Eh, precisamente poniéndole al tanto de los diferentes proyectos que traemos de la administración portuaria integral de Baja California Sur a los cuales mostró bastante interés Pedro, le hablamos pues de la instalación de planta de, de la planta de gas natural que tenemos en el puerto de Apichilingue, la instalación de una planta de hidrocarburos que es un procedimiento en licitación en este momento la instalación de una terminal de cruceros en el puerto de con concurso adjudicado apenas en este recién pasado mes de noviembre Pedro y del, de lo que fue la licitación de remolcadores y los diversos temas que atañen a los puertos, obviamente ventilando lo que va a venir ahora en el 2021, Pedro.
1: Perfecto. Y la planta, ¿cómo está la, la, la que están acá en Coromuel ya prácticamente trabajando para ello?
2: Así es, así es, ahorita traemos ya un avance de un 55% en la instalación de la planta eh, Pedro, y estaremos eh, recibiendo los primeras embarcaciones los primeros barcos con gas natural a Baja California Azul, programados finales de febrero, principios de marzo del 2021, ya los tenemos a un paso
1: Perfecto, nos llama la atención el hecho de que Santa Rosalía, ya el gobernador eh, estuvo ahí en, en los eh, viajes que se están realizando eh, en el transbordador de, de Guaymas a Santa Rosalía y esto habla de que pues ¿Hay un trabajo en conjunto con la empresa que está operando el sistema de ferries?
2: Pues Pedro, ¿qué te puedo decir? Eh, fue un trabajo muy, ar, muy arduo que se llevó por medio de la Administración Portuaria Integral con la empresa ferry Por más de seis, siete meses estuvimos afinando el proyecto para poder ver cristalizado hace apenas unos días. Pues retomar de nueva cuenta la ruta de ferries entre Santa Rosalía y Guaymas como tú bien recordarás, como buen subcaliforniano y más de aquella zona, Pedro, de este, un barco de la envergadura que hoy está retomando la ruta, no había existido en muchos años, lo que va a permitir darle un crecimiento pues exponencial a toda esa zona. Ahora sí que los productores de Vizcaíno van a tener la oportunidad de poder, ahora sí que cruzar sus mercancías vía Sonora a un nuevo mercado que es Arizona, no nada más California como sería la zona, Pedro, independientemente de los beneficios de transporte turístico que vamos a tener de conectividad, ¿no?
1: ¿Qué había pasado? ¿Por qué todo esto, esto estaba detenido, José?
2: Mira, Pedro, eh, te voy a dar una reflexión muy personal y, y, con, y con vista empresarial, que eh, como tú sabes, son mis orígenes. Yo considero que atravesamos una etapa difícil en lo general en, toda, en todo el país y la península, eh, razón por la cual eh, no había sido rentable ...el establecer una ruta de comunicación... ...como la que ahorita está implementando Baja ferry eh, ...como bien sabes... ...existió el servicio con una embarcación... ...de tamaño menor... ...que pues no potencializaba el crecimiento... ...no lo provocaba... ...y lo que estamos buscando ahorita precisamente... ...es generar esa, esa sinergia... ...con el resto de los empresarios... ...para que sea un proyecto... ...que nos ayude a desarrollar... ...esa zona tan olvidada... ...que es la zona norte del estado de Baja California Sur... ...cosa que hemos estado haciendo... Eh, en estos cinco años de gobierno que llevamos con el gobernador Carlos Mendoza David y te cosa Pedro y a todo el auditorio pues las diferentes obras que hemos estado llevando a toda esa zona para de, ahora sí que desarrollar su potencial turístico,
3: Pedro,
1: también Perfecto, los eh, puertos, estos han recibido eh, en Baja California Sur, mantenimiento continuo, ¿nos puede hablar de ello? Claro que sí, Pedro, mira eh, la principal
2: eh, característica de la administración portuaria integral en Baja California Sur es tener la solvencia necesaria para la manutención de los mismos es decir, nosotros somos una administración portuaria integral estatal no recibimos recurso alguno de la federación y quien esté al mando de la, de la administración debe de tener la inteligencia pues, de volverlo rentable aparte de pagar eh, todos los gastos corrientes, tenemos que tener lo suficiente para mantenerlos y tan es así que estos negocios internacionales nos lo han permitido ir más allá incluso, Pedro, con, con todo lo que tenemos. Pues en el puerto de Pichilín, que nada más estamos hablando de un avance de mayor al 75% en estos cinco años de instalación de concreto hidráulico en el mismo, la habilitación de lo que son los filtros de seguridad, los filtros sanitarios ahora con COVID, y el resto de los puertos no, ha sido, no han sido la excepción, Pedro, y seguimos y seguiremos trabajando lo que resta. De esta administración que es el próximo 2021, eh, pues ahora sí que a tambor batiente trayendo mucho más beneficio para Baja California Sur con buenos proyectos portuarios en puerta que nos van a permitir seguir potencializando el crecimiento. Pedro.
1: ¿Cuál es el reto para 2021 en Administración Portuaria Integral Baja California Sur?
2: Traemos proyectos muy importantes, Pedro, eh, proyectos muy importantes que nos van a permitir. ...detonar mucho la zona de Baja California Sur. Traigo dos licitaciones internacionales caminando ahorita... ...para la instalación de dos marinas con características muy particulares... ...una marina en lo que es el, el desarrollo del manguito ...que comúnmente lo conocemos como el manguito ahí en la zona de La Paz... ...y una marina de características muy grandes en lo que es la zona de Pichilingue... ...que esto vendrá a dar un crecimiento mayor a ese mercado náutico... ...que tenemos y que ha venido creciendo en todo nuestro Estado, que es el arribo de esos megayates que tanto, que tanto hemos visto últimamente. Ese es un reto que tenemos a puerta, ya están los concursos caminando, ya tenemos participantes en los mismos, hay interés en Baja California Sur, hay interés del sector privado en seguir invirtiendo en el Estado, y es por lo que debemos de transitar, por seguir generando esa confianza en el, en el inversionista internacional que no pierda la vista en nuestro Estado para seguir creciendo, Pedro
1: las empresas navieras es eh, GMC y el Baja Ferris hasta ahora perdón perdón me repito a la pregunta las empresas navieras que están muy fuertes aquí en la entidad Ajá. ¿cuáles son? Sí, estamos, estamos hablando son dos principalmente Pedro eh, Baja Ferris,
2: que es la empresa pues que que cruza los embarcos las embarcaciones de estas de, de Ferris o por la y TMC Transportadora Mexicana eh, que también tiene barcos de la misma envergadura que lo que son Baja Ferris. Son dos empresas las que nos conectan con el macizo continental en este momento, Pedro, y las dos son boyantes y están trabajando muy de la mano con la administración portuaria para seguir prestando el
1: servicio. Perfecto. Yo le quiero invitar para que próximamente ya nos autorizaron abrir en cabina la participación y presencia de nuestros entrevistados y a quien cabina que nos acompañe próximamente para a seguir hablando de estos temas que son de mucha importancia para Baja California Sur.
2: Claro que sí, Pedro, con mucho gusto. El día que ya lo permita eh, la contingencia que estamos viviendo, estaré contigo para ampliarnos más en estos temas que hay mucho de qué hablar, mucho beneficio para Baja California Sur. En lo que se está concretando y lo que está por venir, Pedro. Muchísimas gracias, te agradezco la oportunidad que me das de estar ante tu auditorio
1: hoy. ¿eh? Gracias, José López Soto, es director general de Administración Portuaria Integral en Baja California Sur. Buenas noches, José. Buenas noches, Pedro, y a tus órdenes. Saludos cordiales, gracias. Continuamos en la H, que no es muda y sí
0: suena. de frente en Baja California Sur con Pedro Mazón por el Heraldo Radio La Paz noven... continuamos
1: Gracias a Dios es viernes y seguimos aquí con las entrevistas, el análisis, eh, estamos en la mesa y en unos momentos más estará nuestro compañero y amigo Leonel Miranda Alvarado, el Boston con la información deportiva. Vamos a ver si nos responde la, la senadora Lupita Saldaña, quien estamos tratando de localizar. Quedamos muy formales de tener este enlace telefónico a través de... Heraldo Radio La Paz. Qué bueno que sigue con nosotros y que está muy al pendiente precisamente de la señal radiofónica de esta emisora, Heraldo Radio La Paz 95.1 FM. Gracias eh, a ustedes que están enviándonos saludos, mensajes a través de las redes sociales y que continúan, por supuesto, en este esfuerzo informativo. En este que es viernes, Beni. gracias a Dios, viernes, y hoy tendremos, eh, por supuesto, la participación de nuestro estimado amigo, Edmundo Mundo Lizardi. Vamos a ver si ya estamos, vamos a continuar con la información deportiva que nos tiene Leonel Mirante. Saludamos, Leonel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ya de viernes.
4: Así es, Pedro, muy buenas noches a todo el auditorio a través de Heraldo Radio La Paz. Y nos vamos rápidamente con la información deportiva de este día. En el automovilismo internacional ya es oficial, Sergio Chejo Pérez será el nuevo piloto de la escudería austriaca Red Bull, que informó que el mexicano firmó para correr en el equipo de las bebidas energéticas en el 2021. Pérez, de 30 años, se despidió de Racing Point tras siete años. 135 premios, 577 puntos y 7 podios, incluido el triunfo en el gran premio de Shakir apenas el pasado 6 de diciembre. El piloto mexicano se dijo feliz de esta nueva etapa en su carrera, después que tuvo que abandonar Racing Point esta temporada, a pesar de haber tenido un gran año en el que terminó en cuarto lugar del campeonato de pilotos. Así, el tapatío se convertirá en el compañero de Max Verstappen formando una dupla que apuntará para competir con Mercedes en el Campeonato de Constructores de la temporada 2021. En el fútbol mundial, allá en el fútbol europeo, en un 2020 atípico, la FIFA entregó los reconocimientos a los más sobresalientes. El polaco Robert Lewandowski fue coronado como el mejor jugador mundial del año en esta gala de la FIFA, que se realizó de forma virtual desde su sede en Zurich debido a la pandemia, superando a los otros dos nominados finalistas y auténticos líderes universales en los últimos tiempos. Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Por su parte, el alemán Manuel Neuer fue declarado el mejor portero. En la rama femenil, el galardón de la mejor jugadora fue para la inglesa Lucy Bronze del Manchester City. Además, fue declarada como mejor portera la alemana Sara Buadi. La gala de la FIFA 2020 fue aprovechada para rendir un nuevo homenaje póstumo cariñoso a dos leyendas del fútbol mundial recientemente fallecidos, el argentino Diego Armando Maradona el 25 de noviembre y el italiano Paolo Rossi el 9 de diciembre, así como a todos los trabajadores de la salud del mundo calificados de héroe en la lucha mundial contra el COVID-19 quienes recibieron un aplauso virtual de numerosos jugadores y jugadoras del mundo. En información estatal... Esta semana el Instituto Sudcaliforniano del Deporte culminó la etapa de entrega de uniformes a algunos de los deportistas de los municipios de La Paz y Los Cabos, en donde los atletas de diferentes disciplinas recibieron su vestimenta, quedando ahora en calidad de preseleccionados para el ciclo 2021, tras haber cumplido con los procesos clasificatorios avalados por la CONADE. Antes que se decretara la emergencia sanitaria, al mismo tiempo, por medio de redes sociales surgieron diversas inconformidades, sobre todo de la disciplina de básquetbol, tanto en la rama varonil como de la femenil, quienes manifestaron que ellos también... Ganaron su pase a la siguiente ronda, donde los representativos del municipio de Los Cabos ganaron en tres categorías, en tanto que el INSUDE hizo una aclaración señalando que en básquetbol como en otras disciplinas no hay seleccionados oficiales, al no culminar el proceso correspondiente tras la declaratoria de la emergencia sanitaria, indicando que se entregaron 135 uniformes a los atletas que figuran en la lista avalada por la CONADE tras haber participado en los clasificatorios regionales. El boxeador amateur, Pedro Paquiaíto Sánchez, tiene en mente ser bicampeón del torneo de boxeo en los nacionales CONADE, antes de las Olimpiadas Nacionales. Objetivo que se ha propuesto junto con su entrenador, Sergio Valencia, ya que eso le significaría ser considerado para integrarse a la selección nacional juvenil Colmiras al nuevo ciclo olímpico hacia París 2024. Sánchez dijo que ha sido un tanto complicado este periodo de preparación debido a las limitantes por la pandemia del coronavirus que lo mantuvo alejado del gimnasio, realizando solo preparación física, confinado en casa para no salirse de forma, hasta ahora que ya ha podido reiniciar con los entrenamientos hacia el siguiente ciclo deportivo. Tengo pensado lograr otra vez la medalla de oro en el nacional, no he perdido la fe, sigo mentalizado en que se puede lograr por ahora, estamos haciendo un trabajo de baja carga, pero a partir de enero empiezo a subir el nivel de los entrenamientos para estar al 100%. Para lo que venga, dijo el deportista, fue en el 2019 que Pedro Sánchez se coronó en la última edición de la Olimpiada Nacional, siendo el único representante de nuestro Estado en el torneo de boxeo y por tanto logró la única medalla de oro misma que buscará revalidar en los Nacionales con ADE el próximo año. Y allá en el municipio de Mulejé, en Santa Rosalía. Este sábado, es decir, mañana, sábado 19, se iniciará el primer diplomado de metodología del entrenamiento con terminal actividad física y alto rendimiento, el cual será impartido por el ponente Luis Manuel Muñoz Salazar, estudiante de doctorado en cultura física, maestría en ciencias del deporte, especialidad en fisioterapia y quiropráctica, certificado en fisiculturismo y fitness y licenciado en educación física y actualmente director del Centro de Salud de Física Integral, los contenidos de este diplomado serán alineación, descanso y la importancia para la realización de actividad física y deporte, conocimiento del cuerpo, bases del entrenamiento. En este primer módulo de cinco que consta el diplomado, se tratará sobre los principios pedagógicos del entrenamiento, evaluación física y composición corporal en el entrenamiento y planeación, con horarios de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 8 de la noche. Los siguientes módulos se contemplan programados para los meses de febrero, abril y julio, los últimos dos del 2021. Dirección de este es a través de la dirección del deporte municipal del décimo sexto ayuntamiento de Mulegé, allá en Santa Rosalía, que mañana se inicia el diplomado para todos los entrenadores y quien quiera acudir a esta actividad que organiza. Eh, allá en el municipio de Mulegé en la cabecera municipal. Así las cosas, mi Pedro con la información deportiva correspondiente a esta noche de viernes, viernes 18 de diciembre.
1: Y hoy hubo box ¿no? ahí en la, en la Gómez Jiménez Efectivamente, eh, ahorita debe estar la función. Ya, ya ¿no, no ha culminado eh, pues, eh, eh. Empezó como a las cuatro, ya terminó Ah, okay. ah bien ganó el de Loreto, que ganó a, a, al chavo de de Sonora Exacto, muy bien pues, estos son los, los nuevos planteamientos que se hacen con la normalidad eh, que exige, pues, ya no llenar auditorios hasta nuevo aviso, hasta que ceda este virus y la pandemia pues se vaya, se vaya separando. Vamos ahí. Gracias, mi estimado Boston.
4: Al contrario, gracias. Un saludo cordial a todo el auditorio, donde quiera que se encuentre. Nada,
1: ah, ah, allá nos está escuchando en Santa Rosalía, don Fernando. A ver, te voy a decir cómo se llama nuestro buen amigo que nos eh, sintoniza también eh, a todo de Santa Rosalía, el norte de, del estado, pero muy pendiente está eh, en... Fernando Campos Landero, le saludamos con mucho gusto desde la capital del estado.
4: El compañero Cano, así es, es un señor que se ha dedicado a, a todos los servicios de, de información y él tiene páginas en internet sobre la información, sobre todo de allá del municipio de Molina. Un saludo también cordial, como, como no, para el buen Fernando Campos Landeros.
1: Vamos a un corte aquí en De Frente, en Baja California Sur, y luego regresamos en la H, que sí suena, y de ahora también se escucha.
0: Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz. La información más relevante generada al momento. Germán Medrano, te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México, y el mundo. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que, junto con los expertos, analizan la información que necesitas conocer. De frente en Baja California Sur, por el Heraldo Radio
5: 95.1 FM. Muérdago navideño. Es un mito escandinavo que se remonta al siglo XVII. El muérdago era sagrado para los druidas y lo consideraban mágico porque permanecía verde todo el año. Creían que era una planta que otorgaba la paz ya que bajo ella, los combatientes podían declarar una tregua en la batalla o celebrar un matrimonio. Esta tradición tomó un significado más romántico a partir del siglo XVIII. Tenían la convicción de que las jóvenes casaderas no podían rechazar ser besadas bajo esta planta y que sería el comienzo de un apasionado romance. El muérdago siempre se encontraba colgado en el umbral de una puerta. Si el beso se producía en Nochebuena, la chica besada encontraría el amor o conservaría el que tuviera. Hoy en día, se sigue pensando que realizar este ritual proporciona suerte y amor intensamente nuestras tradiciones. El Heraldo Radio te desea felices fiestas.
0: Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
5: El árbol de Navidad. En la Edad Media se tenía la creencia en la que los árboles eran sagrados. Que en ellos vivían espíritus del bosque, que se marchaban en otoño y por ello iban perdiendo sus hojas. Por lo que para animar al espíritu a volver, la gente decoraba esos árboles desnudos para hacerlos más acogedores como un hogar. La primavera dejaba claro que el truco funcionaba y los espíritus habían vuelto. La iglesia adaptó esta tradición pagana cambiando el roble caduco por el abeto perenne, al que convirtió en árbol sagrado y lo asoció por época a las navidades. Como costumbre navideña, empezó por el norte de Europa y llegó a Alemania por el siglo XVII, aunque su expansión fue lenta. En el siglo XIX, llegó a través de la nobleza y las casas reales a otros países como Austria, Polonia, el Reino Unido y Francia, además de Estados Unidos y Rusia, hasta convertirse en el elemento indispensable que es hoy. Vive intensamente nuestras tradiciones. El Heraldo Radio te desea felices fiestas
0: donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Amigos, yo soy Alejandro Cacho y los invito a escuchar Ruta 2021, el camino a las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia. ¿Quiénes son los candidatos? Las alianzas de los partidos políticos y todo en torno a las 15 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados. Este y todos los domingos, 8.30 de la noche, tiempo del centro, por el Heraldo Radio. Mesa de Análisis.
1: Son ya las ocho de la noche, ocho y media, ocho treinta y uno en la capital sudcaliforniana. Y mire, le, le tengo una sorpresa, aquí está con nosotros en la línea eh, Julia Lorena eh, Hinojosa Oliva, es presidenta de la Canirac, de la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados aquí en Baja California Sur. Nos da gusto saludarla, eh, amiga Lorena.
3: Igualmente, señor Pedro, y a todos sus radioescuchas.
1: <ríe> Un placer saludarla y por supuesto también eh, querer escuchar qué es lo que están presentando en, en Canirac algunos restaurantes como el que eh, usted es responsable de uno de ellos como gerente y dueña eh, del Zarape, por ejemplo, pero sus demás compañeros eh, restauranteros están trabajando para la preparación de la cena navideña y de fin de año.
3: Así es, queremos que nos brinden la oportunidad todas las familias de poder prepararles con todos los protocolos de salud, por supuesto, eh, la cena para que la disfruten en casa. Hoy más que nunca tenemos que quedarnos en casa y que disfrutarlo en familia con el núcleo familiar que tenemos. Así que en eh, los restaurantes estamos manejando muchos paquetes accesibles para todos los bolsillos y para todos los gustos. Baja California Sur es hoy por hoy un distintivo en la gastronomía internacional y local, por supuesto. Así que si ustedes pueden checar en las páginas de Canidad toda la oferta culinaria que tenemos, que es muy amplia y vuelvo a repetir, accesible a todos los gustos y presupuestos. Nosotros en el restaurante Zarape estamos preparando lo que es la tradicional eh, comida que siempre festejamos las familias mexicanas, los pavos, los piernas, las barbacoas, por supuesto no pueden faltar los romeritos con camarón en mole, y muchas delicias
1: de esta época. <risa> Está antojando.
3: Por supuesto, los invitamos para que nos den la oportunidad hoy más que nunca necesitamos que todos voltear hasta el consumo interno a comprar en las empresas locales para que la derrama que se pueda dar se quede en las familias subcalifornianas.
1: Eh, señora Lorena, es muy importante recordarle a la sociedad subcaliforniana, aquí en los paseños en particular, que eh, usted está enterada que ya el gobierno, el sistema de salud, obviamente, la autoridad sanitaria, eh, pues nos regresamos a, al color naranja del semáforo sanitario obviamente está muy alto este contagio y, y, y es lo que no queremos, pues regresarnos al rojo porque pues, sería cancelar esto que ustedes ya aperturaron eh, abrieron precisamente para eh, con las sanas recomendaciones el protocolo sanitario que hace la autoridad sanitaria Obviamente podamos eh, avanzar hacia el color verde que es la aspiración de todo mundo.
3: Sí, es, es, le digo que es tan tan indispensable que la población sepa que hay un grueso muy grande, es el más de familias que no tienen un sustento seguro, que tenemos la necesidad de trabajar el día a día para llevar ese sustento. Las micro y pequeñas empresas en Baja California Sur necesitamos que la población consuma en ese mercado local para que estas familias no se queden desprotegidas. Es época en la que todos tenemos que aportar y si vamos a consumir algo, este consumo sea, vuelvo a repetir, en las empresas locales. Y hacer caso, por supuesto, a la autoridad de todos los protocolos que nos exigen, porque nadie desea que regresemos todos al confinamiento, porque sería sin duda... Una situación muy, muy, muy grave para todas estas familias que no tienen un sueldo seguro. Es más del 80% de la población que necesita del trabajo diario para llevar ese sustento a sus casas.
1: Efectivamente. Yo quiero preguntarle, y, y, y muy atrevidamente... Sí, porque sé que usted se mete a la cocina, eh, que nos cuenta acerca de, de cómo hacen este preparativo, qué llevan los pavos, que llevan las piernas, y, y, y lo demás que me comentaba ahorita que, que nos dejó antojados por acá.
3: Bueno, pues <risa> le digo que nosotros, los mexicanos, comemos pavo solamente una vez al año, este, pero por supuesto, preparar eh, eh, esa riqueza... De, de, del relleno con sus carne molida mixta de carne de res y de cerdo con frutas lleva pasas uva pasa eh, la aceituna las alcaparras, la manzana la pera, el plátano macho eh, es, una, es una verdadera leite cuando estamos preparando las salsas por ejemplo para hacer las salsas para las piernas al horno en salsa de ciruela o en salsa de higo blanco de acá de Vizcaíno las costillas asadas bueno, todo, to, de decirle de los romeritos, el romerito es un trabajo que requiere su paciencia porque estar desmenuzando las tortitas para que no se vaya ningún tronco prepararlo con sus tortas de camarón y sus papitas de cambray en mole Dios santo to, todo, toda, toda esta riqueza culinaria que, que tenemos con la, la costumbre de los mexicanos para saborearlo los tamales por supuesto la barbacoa, los pozoles es, es, es una delicia Ya vendrán después de, 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 en enero a, a decir que ya no vamos a comer tanto Pero ahorita
1: hay que disfrutarlo <risa> Efectivamente eh, Pues me da gusto escuchar esto eh, De que se están haciendo paquetes para la cena de, de Nochebuena, Navidad y de fin de año Y que Canirac de manera muy activa pues están ¿Sale? haciendo este tipo de promociones y en el caso de los restaurantes que integran o afiliados a Canirac eh, dan eh, las promociones, eh, ya las están presentando a través de los diferentes medios y redes sociales
3: Así es, así que los esperamos a todos a que nos hablen y que podamos prepararles con todos los protocolos de COVID-19 la cena directamente a las puertas de su casa
1: ¿Qué día no trabajarán?
3: Va, tradicionalmente es el 25 de diciembre y el día primero del año, los únicos días que por lo general no trabajamos, pero fuera de eso, todos los días
6: estamos a, a las
1: órdenes. Perfecto. Yo le agradezco mucho que haya atendido esta llamada telefónica y que nos informe la presidenta de Canirac, Julia Lorena Hinojosa Oliva, acerca de todo lo que están haciendo los restaurantes agremiados, afiliados a Canirac, precisamente con motivo de las comidas, las cenas de eh, Nochebuena, Navidad y fin de año
3: así es, un abrazo para todos, les deseo lo mejor que sigamos haciendo caso a las autoridades por el bien de toda la población, somos parte de Baja California Sur y que tenemos que acatar nuestras disposiciones que nos marcan para salir pronto de esta situación que nadie desea estar
1: le dejo un saludo cordial
3: Claro que sí, señor Pedro, igualmente para todos ustedes y sus familias.
1: Buenas noches, que esté bien. Buenas
3: noches, gracias. Gracias.
1: Son las 8 con 38 minutos aquí en La Paz, 8:38. Seguimos aquí en De Frente, en Baja California Sur. las 8 ya con 40 minutos 20 para las nueve veinte para las nueve en La Paz y bueno vamos a entrar al terreno del análisis y los comentarios que Edmundo Lizardi esta noche nos tiene te saludamos Mundo ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches eh, Pedro muy, muy buenas noches al al auditorio un abrazo
1: para todos. Llegamos al viernes 18 con noticias muy contundentes en varios estados como el estado de México y la Ciudad de México a punto de entrar a, también a semáforo rojo por el incremento de contagios y muertes por el COVID-19. Y bueno, hoy también tuvimos la noticia de que asesinaron al exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Y todos apuntan que puede ser parte de una acción del crimen organizado. Sí,
6: eh, sí, 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 yo eh, vi la noticia muy temprano en la madrugada, ya no me pude dormir, y fíjate que de una primera eh, vistazo no no registraba yo el nombre de este señor, eh, pues se me había diluido un poco en la memoria, ¿No? La, en la plaqueta de memoria, pues no, no era un político así de, de de ligas mayores, ¿No? De digo de primer orden. Eh, de primer, aunque fue gobernador de, de Jalisco, que es un estado muy importante, ¿verdad? Eh, tenía yo eh, un recuerdo un, una, eh, de él de un reportaje que hicieron sobre uno de sus proyectos de, de, de gobierno, que era convertir a Guadalajara eh, y la zona metropolitana eh, en un Silicon Valley eh, mexicano, ¿no? Con tecnología de punta, digital, desarrollo de software y todo esto, ¿no? Ese, ese, ese proyecto eh, era de Aristóteles. Sí. Según esto, ¿no? Entonces lo que dices, Pedro, eh, pues qué lamentable, ¿no? La muerte de cada ser humano <risa> es más no ajena, como decía el verso de John Donne que Hemingway tiene como epígrafe en su Novela de su obra maestra por quién doblan las campanas, precisamente, ¿no? Porque no preguntes por quién dobles, por quién doblan las campanas. Están doblando por ti. Entonces, lo que dices ¿quién lo mató? Pues mira, es la hora, el tiempo de en que todos los gatos son pardos. Si fue el crimen organizado, si fue el crimen desorganizado, yo quisiera ver las diferencias, y eh, el crimen institucionalizado. Hay muchos muertos, hay muchos muertos, tenemos muertos por la violencia en las calles, por la violencia, la narcoviolencia, por un lado, el, los feminicidios, tenemos muertos evitables del COVID, que ahora estamos viendo las consecuencias de toda esa actitud negligente, fanfarrona, eh, de resistirse a aplicar las medidas que estaban siendo eh, obligatorias por la Organización Mundial de la Salud. Ya no digamos de la presión de la prensa mexicana, de los científicos mexicanos, como este, eh, lo los fueron los secretarios de salud que se reunieron, cuando fueron? Siete. ex sí. Exsecretarios de salud que propusieron al gobierno federal todo un programa para actuar en conjunto y evitar lo que estamos eh, padeciendo y lo que vamos, y lo que viene en enero según institutos ¿no? eh, fue eh, estamos pagando esas consecuencias, pues, entonces hay mucha muerte en México ¿no? ahora este, esto de Sandoval pues vete a saber, ¿no? vete a saber hay, hay, un, hay, hay casos eh, hay, hay datos muy que te ponen a especular como siempre ¿no, güey? el caso de que se haya levantado se haya ido al baño y ahí lo, lo hayan matado, ¿no? Luego salen y lo, los están este, cazando allá afuera. Parece crimen, eh, cártel, eh, Parece una, un atentado por, eh, de ese tipo, por, la, por el hermoso grande. Ahora limpiaron la, la escena del crimen.
1: Y es es lo, Pero, más, lo, lo, más, lo más dudoso, ¿no? También que te no, deja. Eh... Lo, más,
6: lo más sospechoso porque el narco no limpia nada al contrario, ¿no? Sobre todo, este, los cárteles de ahí de Jalisco, o sea, no, no, no limpian nada, quieren que se sepa, por eso es parte, es son terroristas, ¿no? Esa es la parte terrorista de que quieren que se sepa para mandar un mensaje con todo ese terror. Eso es la, el, el, el el detalle que como que salta, ¿verdad?
1: Exacto. Eso eso es eh, lo que están eh, metidos ya en la investigación Allá lo, los Los peritos y demás
6: Sí eh, Como en todos los casos En el caso Colosio, por ejemplo ¿no? ¿Verdad? El caso Colosio a este, Ahí me tocó en Tijuana, en ese caso Yo estaba allá, yo lo vi muy de cerca El caso Colosio eh, Se me escribieron un libro, pero se me hizo muy oportunista hacerlo, salieron como Como infinidad de libros ¿No? Eh, que también modificaron la escena del crimen todo ¿no? toda la escena del crimen y mataron a cada uno de los principales protagonistas que quedaron ahí no a todos los mataron hasta el hermano del el actual director de la Secretaría de Cultura mi querido amigo Pedro Ochoa Ar Arturo Arturo
1: que era, Ochoa. que era de la PGR ¿no? exactamente la PGR? entonces
6: este pues te digo, su tiempo de, como dice el clásico, tiempo de sopilotes, tiempo de canallas, ¿no? como se decía en los tiempos del, marca, del macartismo en Estados Unidos, los seguidores de comunistas, y tiempo de mucha estupidez institucional. Tiempo en que todos los gatos son pardos. Entonces, eh, hay mucho crimen y viene de varias, de varias partes eso
1: es lo delicado y bueno, ahora lo, lo, lo terrible es que eh, en la, la mal manejada pandemia por el gobierno federal ahora están haciendo regresar, por ejemplo, el Estado de México en semáforo rojo eh, por el crecimiento notable de uh -huh. contagios y de muertes también por este virus
6: sí, claro eh es un desastre total. Eh, escuchando a los ágicos, escuchar a los científicos, ¿entiendes? Que saben que lo han repetido mil veces, lo repitieron y este decía ahora oyendo al periodista, este, ¿cómo se llama? Rafael Cardona. Sí. Muy lúcido ¿no? Cardona. Sí, claro. Decía yo, mira, le decía creo que a José a José Cárdenas. Le decía, mira, Pepe, este, yo he escuchado y repetidamente en este año, una de las grandes mentiras que he escuchado en mi vida. Y esa es ya dominamos la, ya domamos la pandemia, ya planamos la curva. Criminal, ¿no? Criminal. Hay mucha gente ahora que se está animando ya de plano a utilizar los calificativos eh, precisos que vienen como anillo al dedo, aquí sí. O sea, una política o una no política, criminalos. ¿Por qué? Porque hay otras víctimas, te decía, hay muchas víctimas, los niños con cáncer, por ejemplo. No sé si viste ayer, se la recomiendo que vean, por favor, esa... Sí, por favor, hay que ocuparse de eso. Están muy solos estas gente. Los padres de los niños con cáncer. Ayer fue una de las, de los padres, el, el, el líder del de, grupo y la abogada, una abogada joven, muy brillante, eh, al programa este de Latinos, el programa de Carlos Dolores de Mola. Sí. Los entrevista y, y, y dice eh, el señor, no recuerdo cómo se llama, para mí yo creo que es el que tiene una niña con cáncer, eh, que fueron en alguna ocasión a una reunión a la Secretaría de Salud, hace mucho como allá por abril, no sé. y que pues, le pidieron al, al secretario de salud y al subsecretario, el subsecretario los había tratado de impostores, de impostores a los niños con cáncer, era ruin este señor. Bueno, que le preguntaron, oye, pero entonces, ¿qué pasa? O sea, ya tenemos un año, ¿eh? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué está sucediendo esto? Ya va, ya va más de un año y no, y no resuelve. Y dice que, que les contestó. Está grabado. Está grabado. Dice que, que le contestó. Es que hay gente en el círculo cercano a López Obrador que se opone. A que se les eh, suministre las medicinas, porque dicen que eh, de todos nos van a morir, y eso es un gasto superfluo y necesario. Queda de lado, ¿no? Porque es un testimonio eh, de un padre de familia, no es de ningún grillo, de una fifi o... De
1: no, y, y es y, lamentable mujeres, ¿no? es lamentable estimado Edmundo Lizardi eh, tanta insensibilidad sí. eh, y arrogancia de, de estos funcionarios del gobierno
6: Sí, ahí lo dice vean, es, vean ese, 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 ese programa por favor Los, estos señores estas gentes estos padres de niños que necesitan apoyo de la sociedad mexicana es increíble la indiferencia no de, 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 de la sociedad sector de sectores de la sociedad mexicana eh, hay, que, hay que reaccionar, es un estado de emergencia nacional, hay mucho dolor en
1: México esto y luego viene lo peor ¿entiendes? ve sí, Baja California Sur ya estábamos en, en, en un semáforo amarillo de, sí. de, de alerta sanitaria y nos retrocedemos, vamos al naranja
6: Sí y el presidente sin usar cobre boca
1: otro, sí, otro. hay 300 mil muertos, ¿eh? o sea, estas son las verdaderas
6: cifras 300 mil muertos y la discusión todavía es si se usa o no el cubro, bueno, el presidente simplemente no lo usa con lo que está jalando a mucha gente al suicidio a hacer lo mismo ¿te acuerdas cuando dijo lo que dijo de de que abrazos eh, que abrácense ¿no? salgan, esto no es nada eh, Catel dijo este, Con todas sus letras, ahí viene También en este programa ahí le hacen un compendio eh, Se va a salvar de la Corte Internacional de la Haya señor. Los dos eh, Que dijo que, que el virus era, era no era Tiene un efecto mucho menos letal Significante casi Comparado al, al de la influencia estacionaria eh, Velo ahora Velo ahora se pudo, haber evitado, se pudo haber evitado Muchas muertes Esa es la tragedia y además que no se le ve solución por ninguna parte con este gobierno no, no.
1: estamos solos o sea estamos no, no, no. Eh, se y, y, y eh. más y más que están promoviendo lo, lo, los congresos eh, las, eh, la cámara de diputados el senado aquí lo, los diputados locales todos los eh, en, en la legislatura actual que el uso de cubreboca y sin uh -huh. embargo tú lo has dicho muy bien el presidente de México se niega a usarlo. Sí, sí pues es que es ese es, es, es aterrador. Es,
6: parece una película de terror, ¿no? Y con el tipo mintiendo y mintiendo y mintiendo fue a Bavispe, Sonora. Y qué dijeron los Levarón, Barón? los Levarón, ¿Qué qué solución les dieron? Nada, puras mentiras. A la familia Levarón, o sea, todo lo que hicieron ahí de montaje. Se asustan por el montaje que, que pasó López, eh, eh, Loret de Mola en el 2005, el de la francesa esta, ¿te acuerdas? Sí. Que por eso por eso lo juzgan, ¿no? Ay, que se prestó para el montaje. Bueno, él dice que le ganó, que, que no se da cuenta, ¿no? Vamos a creerlo, no, le dé lo de menos. Pero estos montajes, Estos montajes de López Obrador son mucho más eh, nefastos por criminales. ¿no? ¿no? Aquel se equivocó y todo, ¿verdad? y también ese mismo montaje de este señor González Luna hacia Luna lo pasó. ¿Sabes quién? Pues de Azteca Ricardo Salinas Pliego, que es el ya, ya está viendo que es junto con Ovidio y el Mandón los uh -huh. que mandan. Sí, él lo pasó, lo pasó Tevi Azteca, lo pasó Azteca y lo pasaron varias, pero nada más se van contra, contra, contra a atacar contra Loret porque Loret se mantiene firme.
1: ¿No? Perfecto. Sí, sí, es, sí, es, sí,
6: sí, sí. Y siempre lo juzgan por eso, pero no se acuerdan de algo muy importante. Todo está vinculado, Pe eh, Pedro. No, eh, no crees no cre no cre que nos estamos saliendo del tema. Todo está interrelacionado. Okay. O sea, no lo, no lo juzgan, porque estamos hablando de la mentira y de la mentira criminal, ¿no? Eh, no lo juzgan, por ejemplo, por la contratación en el Washington Post. ¿tú crees que el Washington Post va a contratar a un Esquirol si lo fuera Loret? obviamente que no tienen unos criterios de selección ahí muy rígidos. ya lo investigaron ¿no? esa debería ser la carta o sea, lo que deberían de, de valorar si iban a hacer un juicio objetivo pero no, quieren denostar y quieren quitar eh, la consigna es aniquilar a la crítica, no todos los contrapesos ...y por eso es aún más peligrosa la situación... ...en estado de emergencia... ...como es la pandemia... Eh, viral... ...y la pandemia económica... ...estaba leyendo un artículo... ...de Jorge Castañeda... ...donde habla de... ...de nuevo cuenta... ...utilizando otro columnista... ...muy leído... ...muy entrado... ...el término criminal... ...criminal qué... ...pues criminal... ...que no haya, no haya accedido el gobierno cuatro t de la 4T de este señor pues eh, darle el apoyo económico a las medianas y pequeñas empresas para que no hubiera el millón de despidos que, hay, que hubo ¿no? o sea, es algo desastroso sobre lo, ni siquiera viendo el desastre lo hace ahora estamos viendo el fraude de, los, de la entrega de, esta, de los préstamos es la palabra o de las, las eh, cuestiones de la que se reparten a través de de Banco Azteca ¿no? pues otro fraude es fraude tras fraude ¿no? que Felipa, que Pío, que las cuñadas que ahora esto y luego lo otro y que la, la bueno, es abrumador esa es la otra peste la otra peste entonces ¿Sí? el año que entra va a ser crucial dicen que enero va a ser un enero
4: sí. ¿te
6: acuerdas de la cuesta de enero? que sí. se hablaba de la cuesta de enero
1: la, la anuncian fatal.
6: bueno Ahora no sé cómo llama, cómo se le va a
1: llamar a este. Pues, amigo, yo te agradezco mucho siempre eh, el que estés compartiendo aquí, que nos eh, des la oportunidad de escucharte el análisis mm -hmm. que haces de lo que acontece en nuestro México y en nuestra media península. Y, por sí. supuesto, oh, la próxima semana estaremos hablando, ojalá que hablemos de esto, de, de, de estas agresiones que hace AMLO sobre la prensa sobre los periodistas, cómo los agrede y por supuesto ello conlleva que mucha gente también genere más agresión contra los periodistas.
6: Eso es, sí, así es, es Pedro, y ojalá haya una respuesta ¿no? de la sociedad en su conjunto para salvarnos todos, porque todos vamos en el mismo barco.
1: Exactamente. ¿Me entiendes? Te agradezco. Este,
6: sí, no, nada más un una, 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 rápido, un saludo al Canelo Álvarez.
1: A ver cómo le va mañana, ¿no?
6: Pues este, yo creo que va a ganar. Está muy al top el tipo, ¿eh? La torre está, pero eh, esperemos que gane, gane. Boxea mejor el Canelo, el mejor
1: boxeador. Órale. Pues todos le vamos al mexicano, obviamente, y, y Canelo ha dado muy buenos resultados.
6: Esperemos que sí, Pedro.
1: Gracias, mundo. Dale un abrazo. Igual, buen fin de semana.
6: Indignense. <risa> Siéntanse vivos, están, si se indignan, están vivos.
1: Gracias. Edmundo Lizard de aquí en el análisis de la noticia aquí en De Frente en Baja California Sur. Son ya eh, tres minutos los que faltan para las nueve de la noche.
0: con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analizan la información que necesitas conocer. De frente en Baja California Sur, por El Heraldo Radio, 95.1 FM. Mesa de análisis. De frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
1: Esta noche así le hemos informado, el Comité Estatal de Seguridad en Salud determinó que los municipios de La Paz y Comondú retornen al nivel 4 del sistema estatal de alertas sanitarias ante el incremento en el número de contagios y muertes por COVID-19. Del semáforo amarillo retrocedemos al naranja. El gobernador Carlos Mendoza Davis encabezó la recepción del primer vuelo entre Dallas, Texas y La Paz, una muestra de la confianza que hay en el Estado para que pese a la emergencia de salud, se continúe avanzando hacia un mejor futuro. Y mientras los cabos Loreto y Mulejé permanecen en color amarillo dentro del sistema de alerta sanitario, esto podría cambiar de no respetarse las medidas de higiene y sana distancia que hasta el momento son obligatorias. A partir de prácticamente hoy, 18 de diciembre, más de 240 mil alumnos, niños, niñas, jóvenes, jovencitas, así como 15 mil trabajadores de la educación, inician un periodo vacacional el de fin de año. Gracias por su atención, gracias Tirado, gracias a usted que estuvo aquí con nosotros en sintonía. Soy Pedro Mazón de Bahía Tortugas. Le dejo un saludo cordial y que pase un excelente fin de semana. Cuídese, cuide también a su familia, por favor. Muy buenas noches. No se no se nos olvide que después del programa este, eh, de frente en Baja California Sur, viene muy buena música, como los miércoles y los demás días de la semana, pero miércoles y viernes, excelente la música aquí en Heraldo
0: Radio La Paz. La polémica por hoy ha terminado. Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Baja California Sur. Otra exclusiva de El Heraldo Radio.